0: Olá, ouvintes! Bem-vindos à quarta temporada do podcast Direito Empresarial Café com Leite. Você já pode saber, mas não custa lembrar. Eu sou Amanda Ataí, de mineira na origem, com passagem em São Paulo e Candanga de coração. Casada, mãe do Pedro, de quatro anos e meio.
1: Bem, é Thaís, que bem.
0: Do Lucas, de dois anos e meio.
2: Lucas, é Thaís, que
0: bem. E tutora do Vira Lata Farofa. Eu, eu. Sou professora doutora da UNB, dos cursos de Direito Empresarial, Concorrência, Comércio Internacional e Compliance, e também consultora do Pinheiro Neto Advogados nessas mesmas áreas. Esse podcast nasceu voltado para as minhas turmas da graduação em Direito Empresarial na UNB, na disciplina de Direito Comercial 1. O objetivo era e continua sendo de que, a cada nova aula, eu possa aproximar os alunos daqueles autores mais relevantes no Direito Empresarial no Brasil, tanto na parte de Teoria Geral da Empresa, quanto em Fundamentos do Direito Societário. Mas o podcast não se restringe mais aos meus alunos, pois a gente já tem ouvintes de todo o Brasil, de todas as idades e fases nas carreiras, de modo que todos vocês poderão ter com o nosso podcast uma biblioteca virtual, em áudio gratuita, dos principais livros, capítulos ou trechos de livros e artigos acadêmicos essenciais para a compreensão do direito empresarial no Brasil. Pegue então sua xícara de café com leite ou então seu tênis para fazer alguns exercícios junto comigo. Aumente o som e vamos então para o próximo episódio? A
1: nossa xícara de café com leite de direito empresarial de hoje vai tratar de mais um artigo da professora Mariana Pardim, intitulado The Rise of International Corporate Law. E para isso, a gente vai ter a alegria de contar com a participação da própria autora, a professora Mariana. A professora Mariana, acho que já é a quarta vez que volta, é figurinha carimbada, garantida aqui no nosso podcast, tamanha minha adoração por ela. A professora Mariana, vocês já conhecem, mas eu releio é professora da FGV São Paulo, coordenadora do núcleo de Direito, Economia e Governança, já foi professora visitante em Yale, Columbia, Stanford, Pensilvânia, e tem atuado como Global Professor of Law da NYU em Buenos Aires desde 2014. E ela agora, muito recentemente, em 2022, foi também professora visitante na graduação e na pós-graduação em Harvard. Eu tive muita alegria de encontrar a professora Mariana em uma visita que eu fui fazer em Harvard no ano passado. Ela estava chiquérrima, maravilhosa, com sua sala de professora em Harvard e eu tinha um orgulho imenso que eu queria agora compartilhar com vocês. Ela é pesquisadora também do European Corporate Governance Institute, com uma série de artigos publicados em português e no exterior e artigos, muito deles, premiados. Professora Mariana, muitíssimo obrigada por ter aceitado o convite para participar mais uma vez do nosso podcast por apresentar de um modo simples, curto e gostoso, como você sempre faz com a gente, esse tema do surgimento de um direito societário internacional.
2: Bom dia, Amanda, uma grande alegria estar com você de novo. Muito obrigada pelo convite.
1: Então, conta para a gente, professora Mariana, como que foi esse contexto da redação desse artigo? como que ele se encaixa dentro da sua trajetória profissional, em que momento que você estava, como que foi o processo de escrita, conta para a gente.
2: Esse artigo tem uma história intelectual uh, curiosa e, e uma história prática também uh, cheia de desafios, mas do ponto de vista da ideia do artigo, um, ela começou quando eu trabalhava num artigo anterior sobre o impacto do nacionalismo no direito societário. E daí, naquela época, me ocorreu que a solução para essa pressão nacionalista para o direito societário seria uma coordenação internacional, um direito societário internacional. E, e também me ocorreu que, para além do aspecto do nacionalismo, havia várias outras externalidades, efeitos negativos para outros países que também eram afetados pelo direito societário, a gente pode pensar, por exemplo, na esfera ambiental, e isso poderia gerar a necessidade de um direito societário internacional, mas também há uma série de dificuldades, então, eu acabei não propondo, quando eu escrevi sobre nacionalismo, o direito societário internacional, mas pensando que ele não existia. Olha que curioso. <risos> eu estava pensando porque eu imaginava que o direito societário internacional ia ter cara de um tratado, né? uma lei, um tratado, um, um documento um, uh, com força vinculante. Daí, em 2000, e, daí foi, deixa eu fazer tempo, já faz tempo, foi em 2018, eu lecionei em Yale, como professora visitante também, o curso de governança corporativa comparada, e os alunos podiam escrever papers, podiam inclusive usar os papers para fazer seu TC. E vários alunos fizeram isso, e um deles veio me falar que ele queria escrever sobre um um tratado de investimento recente entre União Europeia e Japão, que né, era muito inovador por ter um capítulo destinado a regras de governança corporativa. E, e achei fascinante, claro, uh, e, e orientei um, o trabalho, mas nessa orientação, para mim ele falava, olha, é muito inovador porque é uma questão internacional. Mas aí começou a ficar claro para mim, olha, mas tem outras coisas na esfera internacional também. Né? Iniciativas de Banco Mundial, uh, FMI, OCDE. E, um, e, e daí a gente teve essas discussões e, ao final, até ele publicou o trabalho sobre sobre o, a, a governança corporativa nos acordos de investimento na PACE International Law Review. E depois eu falei para ele, olha, você quer escrever algo mais amplo? Ele falou, não, não quero, acabei. Ele depois se tornou advogado numa grande banca de, de Nova York. e Mas aí eu resolvi daí seguir em frente, porque naquele momento, para mim, já estava claríssimo que esse direito societário internacional existia, mas ele não tinha... A cara que eu imaginava, ele tinha a cara de boa parte do direito internacional hoje, que é um direito internacional com base em soft soft law. E e daí eu já tinha a ideia na cabeça, faltava só escrever. Em março de 2020 me surgiu um convite para uma conferência que exigia paper para ser publicado na Washington University Law Review, onde o paper foi publicado, e eu aceitei. Só que Amanda, lembra? Março de 2020. né? Depois veio a pandemia, e, e realmente foi, foi um período muito muito difícil, né? como professora, cujas aulas continuavam, e mãe de crianças pequenas, também teve problemas de saúde grave na minha família. Então, eu consegui escrever esse artigo, né graças à minha mãe, que em agosto veio de Porto Alegre para São Paulo, passou um mês aqui, e daí, com a ajuda dela com as crianças, eu consegui escrever o artigo, então eu dedico esse artigo também à à minha mãe, cuja cuja, cuja ajuda foi essencial para levar esse projeto a cabo.
1: Que que bacana, você só mostra o quanto que os temas permanecem nas nossas vidas e o quanto que a gente sim precisa de uma rede né, para poder tocar as nossas... A nossa trajetória, né? A gente nunca vai conseguir dar conta de todos os pratinhos, né? Então, fica aí o nosso agradecimento também à sua mãe por ter viabilizado aí a conclusão desse artigo. Então, para a gente avançar aqui e entender um pouquinho de, de, do que você chama, né, de International Corporate Law, qual que é esse conceito, então? É, e quais que são os desafios né, do que são os chamados implantes jurídicos? Então, vamos, vamos por
2: partes. Qual é a ideia do direito societário uh, internacional? É a ideia de um, de um direito societário que é concebido por organizações internacionais e standard setters, uh, formulação, formuladores de padrões internacionais. É importante diferenciar, Amanda, o direito societário internacional de um conceito muito mais uh, antigo, tradicional e até hoje muito importante, que é o direito societário comparado. Porque o direito societário, nenhum país se desenvolve à revelia do que acontece no mundo. Ao contrário, desde sempre as ideias viajam e há trocas né, e inspiração recíproca entre os países. E isso existe Desde que existe direito societário, e existe muito fortemente de, de, uh, até hoje. Né? Então, é quando no, no direito brasileiro a gente pode tentar olhar a solução italiana, a solução das cortes de dela, ou era a solução francesa, e ver o que faz sentido para o nosso direito. Isso existe desde sempre, e o Brasil não está sozinho uh, nessa, nessa troca. Embora, como a gente já conversou, né? o Brasil, uh, infelizmente, tá, tem sido muito mais importador de ideias do que, do que exportador de ideias. Mas a ideia do direito internacional é é distinta, porque não não são países copiando, entrando, se inspirando no direito de outros países, mas é numa formulação né, de padrões de direito societário na esfera internacional. E, E essa tem sido uma força muito significativa, no desenvolvimento do direito societário nos mais diversos países no mundo. E ela tem uma origem bem mais recente do que essa ideia de uh, imitação, cópia, inspiração do direito societário comparado. E eu traçaria a origem do direito societário internacional na crise asiática do fim dos anos 90 e após ela surgirem iniciativas do FMI ou CDE, no sentido de terem padrões de governança corporativa, e isso ganhou muita, muita força. Então, hoje, quando a gente vai entender quais são os fatores que levam à evolução do direito societário, a gente tem que olhar para o direito societário internacional. E e um ponto que eu desenvolvo também, que você já, já mencionou, é essa distinção entre o transplante jurídico que é um conceito típico do direito societário comparado do direito comparado de uma forma geral, para o conceito de implante jurídico, que é o que acontece no direito societário internacional. Então, qual é a diferença? Bom, quando, digamos, o Brasil vai pensar se uh, acata uma dada solução jurídica uh, norte-americana, isso seria um transplante jurídico, vai ter uma... Então, é uma... Regra, por exemplo, que existe na, no solo dos Estados Unidos, lá funciona, e daí a pergunta vai ser, olha, mas será que ela vai funcionar no novo solo? Da mesma forma como você transplanta uma planta, ou transplanta um órgão. Será que o transplante vai ser aceito? E, 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 e esse é o pensamento uh, habitual da literatura. Mas o direito societário internacional é diferente, porque muitos desses padrões estão surgindo ab novo, de forma um, original né, no direito societário uh, internacional, sem uma experiência prévia, eles não têm solo prévio. Para dar um exemplo muito marcante no debate atual, é o conceito de ESG, o conceito de ESG, ou no Brasil ASG, Fatores uh, Ambientais, Sociais e de Governança, e essa combinação deles numa, numa sigla, é um conceito que surgiu em iniciativas da ONU, <risos> Da ONU, e hoje em dia tomou conta do debate ao redor do mundo. Mas com isso vem um desafio, porque o que é esse Onde é que esse G funciona da sua forma uh, original, da sua forma perfeita? Só que ele não existe, porque é como um implante né? de, uma, de um lado, não é natural, de outro, então ele é um pouco artificial e, e ele já surge tal como um implante para ser utilizado nos mais diferentes. Uh, locais. Então, essa é um pouco a realidade do nosso direito uh, societário hoje, e, e o Brasil é, é, é parte dessa influência e não está não sozinho, e no, e no texto eu, eu demonstro com diferentes exemplos essa influência do direito societário internacional em reformas jurídicas uh, nos mais diversos países, e inclusive nos Estados Unidos, que com que antes era apenas exportador de soluções e, por exemplo, com relação ao movimento ESG, se tornou destinatário de pressões do direito societário internacional.
1: Acho super super bacana sempre, assim, nas nossas conversas, o quanto que você tem essa preocupação em dar nome ao que é o exato nome, então, essa... essa vamos dizer, essa dicotomia, não sei se nem se a gente poderia dizer, mas entre o transplante que está dentro do direito societário comparado e o implante, né, que é do direito comparado, do direito societário internacional, essas diferenças de nomenclatura são muito relevantes para a gente fixar as diferenças e as consequências né, decorrentes. Então, achei interessantíssimo. E e é interessante você mencionar esse influxo do, do ESG, Uh, esse implante, né, vamos dizer, do, do SG e como que isso tem impactos, porque na disciplina que que eu estava ministrando agora, na pós-graduação da UNB, que é sobre uh, comércio internacional e concorrência, a gente justamente entendendo como que esses influxos né, de temas vão trazendo impactos, em todas as áreas, então, a ausência de regras multilaterais, no fim das contas, a respeito de um determinado tema, a respeito de cláusulas trabalhistas, a respeito de cláusulas ambientais, a respeito de é, temas que... que a anticorrupção, por exemplo, eles vão sendo ocupados por outros instrumentos que vão ser, seja eles regionais, em acordos regionais, acordos bilaterais, como você mencionou esses acordos bilaterais de investimento, E também vão surgindo por iniciativas de organismos internacionais, que eles não vão ter força cogente, mas eles vão ter uma força de espalhar a palavra a respeito daquilo. Então, temas de OCDE, temas de concorrência, a gente tem a ICN, temas de então E depois a gente vai vendo... Isso sendo trazido, no fim das contas, quanto regras nacionais. E aí a gente vê né, a criação de regras nacionais, por vezes, baseadas nesse movimento né, nesse movimento mais amplo, né, de ausência de regra multilateral e ocupada por regras regionais bilaterais. Então, essa sua, essa sua fala conversa muito com reflexões que eu tenho feito assim, a respeito do que eu mencionei na aula e que eu quero escrever sobre isso, tá? que fica o um registro público que eu vou escrever... É, como se fosse uma, uma uma cebola, né, descascando a cebola aí do indo, indo do multilateralismo até a implicação é, dessa a imposição dessas regras no âmbito é, privado contratual, né, a gente saindo indo em todos, todas as camadas, né, de de influxos. Então, um, Adorei a sua, essa sua reflexão de implantes jurídicos e certamente vou usar quando criar coragem de escrever sobre isso. Então, conta para assim, a gente, você contou para a gente um pouco desse surgimento da crise asiática, sobre a influência das organizações internacionais, a influência dos standard setters. Conta mais um pouquinho sobre essa, esse ponto, essa reflexão, como que, como, como que são esses influxos e de que modo né, que essas definições... Uh, no direito societário são trazidas? Uh, bom, posso posso tratar a partir de alguns
2: uh, exemplos um, uh, de, de discussões de direito internacional, uh, de direito societário internacional no Brasil, ilustrando também as limitações sobre as quais você falou. Então, um exemplo, ele foi identificado originalmente pela minha colega na FGV, a professora Viviane Miller Prado, um, que e ele tratava da temática da divulgação de remuneração dos executivos. Então, era uma pauta da IOSCO, né? então a IOSCO não é uma organização internacional, é um standard setter, mas extremamente influente na atuação dos reguladores de mercado de capitais ao redor do mundo, é uma associação de reguladores de mercado de capitais. E o Brasil né, estava, nos anos 2000, atrasado por não ter divulgação individualizada um pouco mais individualizada da remuneração uh, dos executivos. Daí a CBM propôs uma norma, até propôs uma norma mais rigorosa, depois você veio comentários é uma norma um pouco, um pouco menos rigorosa, mas de qualquer forma, a mesma norma, menos rigorosa, propondo uma maior uh, transparência com relação à remuneração dos executivos, ela foi atacada uh, por diferentes uh, razões, inclusive argumentos de ordem constitucional que violaria os direitos à privacidade ou à segurança dos executivos. E um argumento que foi bastante influente, marcante, quando isso foi discutido na esfera judicial, foi mostrar, olha, esse é um movimento que não é um movimento único do Brasil, mas mas a CVM está fazendo nada mais do que implementar as recomendações da IOSCO. Esse foi um ponto que deu legitimidade, a ação da CVM para vencer uma resistência né, dos dos atores locais a essa nova norma. Um outro exemplo que chega a ser um um pouco tragicômico é a alteração da lei 6404 em razão da intenção do governo em subir no ranking do in-business do Banco Mundial. Vários países ao redor do mundo alteraram suas leis societárias com esse mesmo objetivo. Né? O que ficou mais uh, curioso no caso brasileiro, é que o Brasil uh, alterou a lei, as, as alterações estão na lei do ambiente de negócios, mas uh, o, o, o índice logo foi uh, descontinuado. Então, a gente sequer teve uma nova chance de ter uma nova avaliação no índice do Banco Mundial. Agora, né? e, e isso acho que vai muito com relação às limitações: como é que se deu, então, essa, esse acatamento? Das, um, dos standards do Doing Business. De uma forma muito um, limitada. Né? A gente poderia falar em um uh, compliance cosmético, uh, para inglês ver, até muitos, muitos comentadores acham que, inclusive, o Doing Business nem daria pontos para que o Brasil fez, porque é, tentou implementar os padrões da forma mais restrita possível, né, para dizer que estava cumprindo, mas, mas sem entregar né, o, o, o tratamento na sua substância. E isso é muito comum, né, que, que ao, ao lidar com essas pessoas internacionais haja esse, tra, esse, essa, essas disposições para inglês ver que são cosméticas, mas não buscam de fato implementar os padrões na sua substância. Uh, com relação até aos padrões de, de transações em partes relacionadas do, do bizes eu acho que eles eram bem-vindos, mas um argumento de quem é crítico a esses padrões, que é muito comum e importante no direito de sociedade internacional, é que eles podem não ser apropriados às peculiaridades de um dado país, que, sobretudo de países que não são necessariamente os mais centrais na formulação desses estándares internacionais. Né? Claro que as, as, as organizações internacionais não são neutras, alguns países são mais poderosos que outros, há interesses envolvidos, então ainda que haja, e eu acredito que existam, externalidades criadas pelo direito societário e haja uma justificativa em tese para o direito societário internacional, isso não quer dizer que o direito societário internacional, tal como ele exista ele vai ser necessariamente benéfico para todos os países, então essas são uma das das limitações importantes para a gente ter também, tanto apreciar o potencial, como também ter cautela, né, sempre na apreciação dos padrões do direito societário internacional
1: e além dessas limitações possíveis, é, quais que são os... Existem outros desafios que você poderia mencionar para a gente para um desenvolvimento ou para um fortalecimento de um direito societário internacional?
2: Uh, com certeza, Amanda. E eu, eu começaria uh, a indicar uh, a importância do estudo do direito societário internacional, porque ele sequer era... Uh, reconhecido como tal. É, é, claro que essas iniciativas, elas já existem. Eu não tô, eu não tô, né, esse, esse esse trabalho tem uma tem uma cara muito diferente do que o trabalho que eu achava que eu ia escrever, que era um trabalho propondo o direito à sua Esse é um trabalho que na verdade identifica, né, um fenômeno que já existe, já existe há duas décadas. Uh, de uma forma muito significativa Mas ele tem uma cara uh, Um pouco mais dispersa Embora há muitas redes né? Essas organizações internacionais têm muitas redes entre si As soluções do Banco Mundial São combinadas com a OCDE são combinadas com o FMI ONU caminha em parte a parte Mas também conversa bastante com a OCDE Nem mencionei a União Europeia Que agora nas... também é muito influente Ao redor do mundo e, e, e também bebe dessas, dessas, dessas normas de, de ONU, uh, OCDE. Então, ele existe, mas ele é muito, tem, tinha sido muito pouco estudado. E até aí eu notaria uma, um contraste entre outras áreas, né? porque todo mundo sabe que existe regulação financeira internacional. Qualquer pessoa que trabalha com regulação financeira sabe que existem padrões da Basileia, existe esse tipo de coordenação. Quem trabalha na área concorrencial também tem muita ciência dessa dessa importância dos padrões do CDE, dessa coordenação internacional. E era mesmo um ponto cego do direito societário, né? talvez com com uma visão excessivamente, talvez até privatista, né? a visão tradicional de direito à economia. Eu acho que é importante até mencionar de onde veio esse ponto cego. Esse ponto cego veio da estipulação, da premissa um tanto quanto arbitrária do movimento de direito à economia de que externalidades causadas por companhias são tratadas por outras áreas do direito que não o direito societário. E o direito societário deve se preocupar, sobretudo, por custos de agência, e claro que é importante que os países deem conta de reduzir esses custos de agência, deem conta da proteção dos investidores, mas a ideia era a seguinte que se um país não proteger os seus investidores, azar o dele. Então, na verdade, teria, cada país teria incentivos ótimos, né, perfeitos, para, em tese, né? claro que a gente sabe que também a, a, a captura política é quem impede isso, mas deixa isso de lado, salva a captura política, Cada país, é, né, seria problema de cada país o direito societário que esse país tem ou não. Agora, se a gente insere de novo a questão da externalidade, aí é a coisa muda de figura... E, e, e eu acho, então, que o primeiro passo é estudar com cuidado um, o direito societário internacional, porque hoje em dia ele já é um tanto quanto robusto, mas ele vinha sendo ignorado, ele não, tinha, não era detectado, não era claro, a sua, a sua existência não era clara, como é em outros ramos do direito nacional concorrencial e em vários outros a gente sabe que existe essa, essa coordenação internacional, mas o direito societário ela vinha sendo ignorada e com isso a gente né, perdia de vista uma parte importante da da realidade na na evolução do direito
1: societário. Super, super interessante. Então, já fica aqui a sugestão para os nossos ouvintes para estudarem direito societário internacional, lerem o artigo da professora Mariana e continuarem, a partir desse barco teórico, fazendo algumas outras pesquisas de evolução. E agora, então, caminhando um pouco mais para o final da nossa da, da nossa conversa, uma pergunta específica dessa quarta temporada, a pedido de alguns ouvintes. você tem uma trajetória super de sucesso, passando pelas melhores universidades do Brasil e do mundo. A impressão que vai dar é que você nunca tomou um não na vida, professora Mariana. Conta para a gente se isso é verdade ou se não foi verdade. Qual que foi o não ou algum dos que você eventualmente tenha tomado que tenha sido importante para a sua trajetória até o dia de hoje?
2: Amanda, até é difícil falar em não, porque o não é uma constante na vida acadêmica. Mas é uma... Con... Escolha um não, mas como? Né? São tantos não, é, é absolutamente constante. Eu publico muito em, em revistas jurídicas norte-americanas e o processo é, é um processo diferente de outros esquemas de publicação. Você uh, submete simultaneamente a várias revistas, justamente nessa época, fevereiro. E daí você, todo ano, recebe uma enxurrada de nãos E não tem quem não receba. Eu tive até uma experiência que foi um pouco feliz de um dos meus primeiros artigos, que é um sobre o uh, dualismo regulatório, foi em coautoria com Henry Hansman e Ronald Gilson, que na época já eram, são até hoje, né, os professores mais renomados no campo. E nós recebemos uma enxurrada de não. Claro que a gente recebeu um sim, muito bacana. O artigo foi publicado na Law Review mas antes daquele sim, foram diversos não. E é claro que é sempre chato receber não, mas faz parte de uma forma assim, indissociável. Os não e as críticas. Até a... E, e para sempre, né? No ano passado, quando eu estava em, em, nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de jantar ao lado de um de um prêmio Nobel em economia e ele estava me contando sobre como ele tinha dificuldade em publicar artigos. E eu falei, gente, né? it doesn't get old, né? Não, não acaba. Então, é realmente parte mesmo da, da, da vida, de, acho que de todos, né? Independentemente da profissão, mas especialmente da da vida acadêmica, é uma, é uma constante, então você tem que ter, né, um, eles falam em inglês, thick skin, pele grossa e resiliência, e, e, e persistir, não se deixar abalar. Um, em termos não assim que me marcou, eu acho assim, até porque a gente está falando para alunos, uh, o público é geral, né? a gente sabe que tem vários professores profissionais que escutam a sua, a sua podcast, mas também uh, alunos seus alunos de graduação, Acho que os não, quando a gente é mais jovem, nos marcam mais, né? Porque depois, ao longo do tempo, a gente tem mais cinza para contrabalançar os não. Eles são mais impactantes. E e eu lembro que, quando eu estava na graduação, tinha um intercâmbio que eu queria muito ir. Muito. Era até para os Estados Unidos. E, e daí eu participei do processo de seleção, e eu não fui aceita, isso me frustrou muito. E depois teve um novo processo de seleção, pra, mas com a mesma... Era a mesma banca, era o mesmo convênio... E, e daí hum, eu falei com a minha mãe: que mãe que você acha? Ela falou: ah, não participa, olha só, já deu errado. A gente achava que era injusto, acho que nem era, sei lá, né? Mas assim, quando você recebe um não, você sempre acha injusto, e aquilo me frustrou. Ela não participa. Eu falei com meu pai: ele falou, não, você vai participar, entendeu? Se você recebe um não, isso não é um demérito para você, né? Inclusive, se for injusto, é um demérito para quem te deu um não, então você vai participar. E eu participei, e daí eu fui aceita para essa segunda rodada no intercâmbio que daí era para a Universidade de Texas, Austin, que é uma universidade maravilhosa, até mudou minha vida, porque até então eu pensava em eu estudar na Alemanha, estudava francês, alemão, sabe, para quem é mais continental, mas gostei muito do intercâmbio, e até acho que esse que eu ganhei era melhor do que o que eu não ganhei, né? E eu acho que isso é importante saber também, eu acho é para quando a gente recebe os nãos, que a gente não sabe o que está escrito para a gente, e, e muitas vezes esses nãos que a gente recebe... É, são para o bem, né? Então, para mim, isso me marcou muito, porque eu não, não tinha ideia, eu achava que a melhor oportunidade era melhor que a segunda, mas é porque eu, eu era mal informada, a era melhor que a primeira, e, e, e eu acho que esse ponto, assim, de não temer os não, é, me marcou demais. Não temos não, não tem problema nenhum uh, tomar não, aliás, todo mundo tem um enorme de não, hoje a gente fala... Amanda eu falo muito para os meus alunos, né? Enxergo o CV, né? o nosso currículo são só os sims. Mas por tirar aqueles sims, teria um é currículo de muitas e muitas mais páginas nos não. <risos> Isso aparece, o meu artigo foi publicado, todos os não aparecem. É, ignorem essa lista. E acho, acho que é assim, acho que a gente tem que, um pouco, não ter medo dos não. Não ter medo dos não, não tem problema nenhum. Sinal, acho que você tentou. Parabéns para você que tomou que tomou ou não, dizer que você tá fazendo coisas desafiadoras <risos> e tá tomando não's, né? Acho que é um enorme perigo para o
1: desenvolvimento você se colocar numa posição que você só você só receba sim. É isso, tá? aprender com aprender com o não para criar mais força para achar alcançar o sim, né? Eu, eu gosto sempre de uma de uma frase que uma vez eu ouvi é de um de um colega, um professor muito querido que para cada para cada sim que ele recebeu, tem uns 10 não, que pouquíssimas pessoas estão sabendo ali que ah, a, gente, a gente certamente toma, todos nós. E, então, agora a última pergunta. Professora Mariano, você escreve bastante, escreve em português, escreve em inglês, da aula, faz parecer, como que você se mantém atualizada sobre doutrina, prática de direito empresarial, o que, que você recomenda em termos operacionais, o que, que você faz no seu dia a dia para ficar atualizada? Ah, Então,
2: o que eu faço é... Eu assino muitos blogs. né? Então, alguns que eu posso citar tem o o Harvard Corporate Governance Blog, Oxford Business Law Blog, Columbia Blue Sky Blog, Law and Political Economy, que é uma outra linha, né? muito mais crítica, mas eu acho muito legal... ler de uma forma ampla. Eu assino e-journals do SSRN, que eles mandam daí os papers que são lançados, e assino em várias áreas, Amanda. não assino só direito comercial. Eu assino direito comparado, direito contratual, direito constitucional, história do direito. Eu acho legal ler de uma forma mais ampla. Tem outro que eu também assino, que se chama estou te falando muito referências internacionais, tá? porque isso é muito do que eu faço, né? uh, uh, que se chama Jotwell, que é Journal of the Things We Like Lots, que são uh, professores que identificam trabalhos de outros, que são muito legais e, e fazem um pequeno, um, um pequeno artigo para destacar a importância, e também assim em várias áreas. Né? E já na, nos desenvolvimentos brasileiros, né? eu acho que jornais uh, uh, e revistas especializadas, eu gosto muito da Capital Aberto, E também, né, hoje em dia, a gente tem as as redes sociais e os grupos de WhatsApp. né? Eu tenho a felicidade de ter contato com vários colegas da área e a gente recebe muito, hoje em dia, né, muita informação e muita troca também por esses grupos. né? Então, essa essa questão das das redes e, e da troca entre os colegas ela ela é muito rica e muito importante acaba sendo uma forma importante nesse mix ah, ah eu deixa eu falar mais um uh, claro não, mais alguns né eu assino também agora migalhas e uh, informativos né dos tribunais superiores assino tanto do supremo como como do superior tribunal de justiça desde tudo chega no e-mail um, então é seria seria isso E também o Deal Book do New York Times, eu também recebo todo dia no e-mail, recebo muita coisa todo dia no e-mail, e eu leio tudo, todo dia, quer dizer, passo os olhos, né, leio tudo, mas eu passo os olhos, acho que isso é uma forma, as coisas acontecem de uma forma muito rápida mesmo, nessa matéria, nessa matéria comercial.
1: Eu ia justamente falar isso, que às vezes a gente recebe um volume grande e a tendência é virar e falar, ah, não, depois eu vejo isso mas talvez justamente aqueles 10 minutos ou 15 minutos do dia que passa o olho em todos esses mailings, você né, fica atualizado a respeito do que está acontecendo, não necessariamente aprofundado, mas consegue tomar notas né, para pesquisas futuras. Olha, a respeito do tema tal, eu vou incluir essa referência e vai juntando né, aquela aquele e-mail com aquele tema para uma pastinha separada, né, para um momento futuro, então, e, e às vezes as pessoas acham que grupo de WhatsApp ocupa muito tempo e que não tem retorno, eu vejo isso, em alguns grupos que eu participo, eu falo, gente, mas isso aqui é uma é uma mina de ouro em termos de atualidade, em termos de informação, em termos de compartilhamento de conhecimento e conhecimento de qualidade, que as pessoas simplesmente acham que é perda de tempo, e e pelo contrário, né? é uma maneira de se atualizar muito forte, né? É, forte de forma rápida. Uh, concordo
2: com você, eu não deixo, eu não deixo acumular muito, porque depois você não consegue uh, não consegue voltar. Eu acho que às vezes uma forma mais eficiente é você batendo, batendo os olhos nos acontecimentos como eles vão indo. E, e um último, uh, essa, essa eu, eu me inscrevi mais recentemente, mas tem um agire. É, na verdade, é... é É é mais um boletim organizado por professores de Direito Civil, mas a gente sabe que que as linhas entre Direito Civil e Direito Comercial são são completamente comunicantes. Então, esse é mais um que eu tenho acompanhado com com muito interesse. E tudo dá para assinar. Gratuitamente, todos esses.
1: Perfeito. Eu já anotei alguns aqui que eu não tinha. E já vou fazer
2: aqui as inscrições em alguns.
1: Um. Lembrei Vamos. mais uma semana. O Pro Market da Universidade de
2: Chicago. Eu tem também. bastante coisa da, de, de concorrencial, mas eu acompanho também, tem de, enfim, um uh, pouco de direito à economia, mas pega várias áreas de direito de comercial bastante. Também.
1: Então, professora Mariana, muitíssimo, muitíssimo obrigada mais uma vez por participar aqui do nosso podcast, por passar aí o mapa da mina de onde buscar também informações super boas e as suas recomendações para os ouvintes atentos e, e, e cuidadosos, já certamente vão fazer aqui uma listinha das recomendações, e obrigada mais uma vez por compartilhar com a gente, pela sua parabéns pela sua produção Fica aqui meu registro de tiete mesmo, com toda a minha admiração por você. Obrigada e até a próxima temporada. Eu que sou sua fã, Amanda. Até a próxima. Um beijo.
2: Beijo.